0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son gününde cuma günündeyiz ve her cuma olduğu gibi bugün de bilanço programıyla genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar ile birlikte sizlerleyiz sevgili Can Dündar hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim ilginç sıcak hararetli ve yeri geldiğinde belki de midemizin kaldırmayacağı bir hafta yaşadık dersem herhalde yanlış olmaz. Şimdi hemen başlarken söyleyelim biz bu kaydı cuma günü yapıyoruz haftanın son gününde yapıyoruz muhtemelen ülkenin gündemi bir iki güne değişmiş olacak yine başka şeyler konuşuyor olacağız ama haftanın en sıcak gelişmelerinden biri Mersin'deki saldırıydı elbette polis evine düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti daha henüz polisin tabiri caizse cenazesi dahi yerdeyken henüz kaldırılmamışken ailesinin acısı dahi dinmemişken bu başka şeyler konuşulmaya başlandı. E, e, saldırıyı gerçekleştirenlerden biridir Şah Ercan olması lazım yanlış hatırlamıyor ise. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ve bu isim e, Kılıçdaroğlu'nun işte tutuklu gazetecilerin üzerinde durmasıyla tahliye edildiği gibi bir e, argüman piyasaya sürü. E, daha sonra ortaya çıktı ki e, yargı paketiyle AKP döneminde serbest bırakılmış. E, saldırı düzenleyen ismi bu olduğu söylendi. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nden itirazlar geldi ama en önemli itiraz Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu elinizde DNA raporu varken göz göre göre yalan söylüyorsunuz diye de bir tweet attı. Ben dün bunu Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarına sorduğumda yani elinizde gerçekten böyle bir belge var mı diye sorduğumda aldığım yanıt ilginçti. Yani özetle şunu söylüyorlar mesele Kılıçdaroğlu'nun eline nasıl geçti ya da bunu neye dayanarak söylediği kısmı değil ortada bir rapor var. Ve bu rapora rağmen göz göre göre yalan söyleyen birileri var. Önce onların cevabını görmemiz gerekiyor dedi. Ve e, ben bu görüşmeyi yaptıktan çok kısa bir süre sonra da soylu da e, bir tweet attı. Fakat bu tweette de bazı dikkat çekten noktalar var. Diyor ki bir taksici teşhis etti parmaklarından biri uyuştu diye de bir bilgi var. Tüm bunlar benim açıkçası midemi kald- midemin kaldırmadığı şeyler yani... Kılıçdaroğlu Fikret abiye konuştu, Fikret Bila'ya konuştu ve dedi ki şehit üzerinden kumpas kurmaya çalışıyorlar. Henüz şehidin kanı bile kurumamışken dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu, bu bana çok çok mide bulandırıcı geldi son iki günde yaşadıklarımız.
1: Şimdi olayın aslında üç boyutu var. Birincisi hepimizin korkuyla beklediği acaba 2015 Haziran-Kasım arası yaşanan facia bu seçim döneminde tekrar mı tezgahlanıyor? Herhalde en önemlisi ilk hepimizin silah sesini duyduğumuz anda fırladığımız ve kaygılandığımız şey bu. Çünkü şunu gördük 2015'te bir seçim kaybetme noktasına geldiğinde bir anda Türkiye'yi kana bulayabilecek bir kaos ortamı yaratıp bir sıkı yönetim iklimine de seçimi tekrarlatabilecek bir irade var. Dolayısıyla bu hafızamızda yer ettiği için şimdi kamuoyu anketlerinde genel olarak yürünen Ee, bu iktidarın kaybetme eğilimine girdiği anda acaba yine aynı kaos planı devreye sokuluyor mu? Ee, bu, bu bence hepsinden çok konuşulmalıydı ve kamuoyu aslında burada e, uyanık tutulmalıydı. Onun yerine tamamen saldırgan CHP listesinde var mı yok mu bir anda iktidar meseleyi oraya çekti ve işin asıl dehşet verici boyutu ve korku veren boyutu tartışılmadı. Ben burada muhalefetin daha uyanık olmasını beklerdim. Yani burada yapılması gereken böyle bir tezgah varsa, yeniden böyle bir kaos planı devreye sokuluyorsa, kınama dışında, hani şehidimize sahip çıkıyoruz, saldırıyı kınıyoruz dışında, bu muhalefetin söyleyeceği bir laf var mı? Kitleleri uyanık tutmak, böyle bir kaos planına karşı harekete geçirmek için ne düşünüyorlar? Elinizden çıkmayın mı sadece mesajları? Bunların tartışılması gerekiyordu. Ne yazık ki bunlar gündeme gelmedi. İkinci boyut, PKK boyutu yine fazla tartışılmayan, yani uzun süredir e, hareketsiz olan, bu tür eylemler yapmayan örgüt neden harekete geçti şimdi? Neden böyle bir plan yapıldı? Bu uzun vadeli bir plan mı? Hani şey, oradaki bir e, gerilla biriminin kendi başına aldığı bir karar mı? Yoksa stratejik bir, e, bundan sonra arkası gelecek bir Eylemler silsilesi mi planlanıyor? Asıl bunun anlaşılması gerekiyordu. Örgüt hemen sahiplenmedi. Sonra isimler açıklandı vesaire. Ama bence işin aydınlatılması gereken, yani tam da HDP'nin kapatılmasının konuşulduğu bir dönemde, herkesin HDP'yi kribnize etmeye çalıştığı bir dönemde böyle bir eğilimin neden yapıldığı ve arkasının gelip gelmeyeceği tartışılmalıydı. Ne yazık ki bunu da tartışamadık. Üçüncü boyutu, Bence korkutucu boyut, dezenformasyon boyutu. Yani iktidarın aslında ne kadar kitleleri dezenformasyonla etkilemeye mahir olduğu ve ne kadar bu konuda donanımlı olduğu. Bir anda, bir anda nasıl bu eylemle CHP'nin basın listesi arasında hızla ilişki kurup birkaç saat içinde neredeyse görüntüleri servis edip CHP listesini yerel medyadan ve sosyal yandaş medyadan ve sosyal medyadan dolaşıma sokmaktaki mahareti Gerçekten ürkütücü. Ee, bunu seçim kampanyası boyunca yapacakları çok belli. Ve CHP'nin son belki söyleyebileceğim dördüncü boyutu CHP'nin de buna pek hazırlıklı olmadığı çıktı ortaya. Yani anında bir savunmaya geçtiler. Ee, bu bilgiyi doğru kabul ettiler. Ama öyleydi böyleydi. Biz onları ziyaret ettik bilmiyorduk. Sonradan terörist olmuş bir sürü ka- ses çıktı. Ve sonunda senin de hatırlattığın Kılıçdaroğlu'nun ben bunun zaten olmadığını biliyordum üzerindeki tweet'i. Biliyordun niye söylemedin noktasına taşıdığı. Dolayısıyla CHP açısından gerçekten bir e, ciddi bir dezenformasyon kampanyası karşısında e, ne yazık ki bocaladıklarını ve beceriksizce davrandıklarını gözledik. Tümüyle bakıldığında hem genel olarak Türkiye seçime giderken böyle bir e, kaos ortamının yeniden planlanıyor olması hem de iktidarın dezenformasyon kampanyasına karşı muhalefetin bu kadar hazırlıksız görünmesi Doğrusu pek iyimser bir tablo koymadı ortaya.
0: Ben açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nde belki genel başkanlık düzeyinde değil ama partinin bir bütünü açısından bir iletişim sorunu olduğunu düşünüyorum. Bir halkla ilişkiler sorunu olduğunu düşünüyorum. Haklarında çıkan bazı haberleri önemli gelişmeleri dahi bir süre sonra fark edebiliyorlar ve bir süre sonra buna refleks gösterebiliyorlar. E, bu iktidara hazırlanan bir partide olmaması gereken belki de en önemli konulardan biri. Şimdi sadece bu konuda değil elbette bir de e, muhalefetin kendi içerisinde de krizleri söz konusu. E, altılı masa dağılıyor mu çatlıyor mu patlıyor mu gibi artık hani e, aylardır konuştuğumuz şeyler söz konusu belirli. Bir bakıyoruz işte Meral Akşener İYİ Parti lideri bir açıklama yapıyor. CHP içerisinden bir kurmay bir açıklama yapıyor. Deva'dan gelecekten bir açıklama geliyor. Bu sıralarda sessiz olan iki parti var. Saadet Partisi ve e, Demokrat Parti. Bu geri kalan dört parti ise karşılıklı açıklamalar yapmayı tercih ediyorlar. Şimdi tüm bunlara baktığımızda Ee, ben şunu da düşünüyorum: bir altılı masa içerisinde kriz var. Altılı masa içerisindeki partilerde de bir takım krizler ve anlaşmazlıklar var. Ee, kendi içlerinde çözmeleri gereken sorunlar var. Ve en önemlisi belki bunu size de sormuş olayım: ee, altılı masa ne için toplandı? Yani sadece bir aday belirlemek için mi toplandı? Yoksa ülkeyi eleştirdikleri sistemden çıkarmak için toplanıp daha sonra bir de aday belirleme misyonu mu aldılar? Ee, acaba altılı masa? Hem bu krizlerle baş edebiliyor mu hem de e, neden toplandığını yavaş yavaş e, unutmaya mı başladı?
1: Altan iki, iki boyutta cevaplamaya çalışacağım. Ben bugün e, programa İsviçre'den bağlanıyorum. Bendeyim. Dün e, İsviçre parlamentosunda e, değişik partilerden hemen her partiden milletvekiline biraz Türkiye'yi anlattım. Ve e, davet üzerine geldim. Ve burada hem parlamentoyu gezdim, parlamento başkanını ziyaret ettim. Hem parti liderleriyle görüştüm. Hem de bu komisyon toplantısında Türkiye'yi anlattım. Şimdi niye bunu söylüyorum? Hem birazdan belki biraz Avrupa'nın genel ruh hali hakkında da konuşuruz. Ama ondan önce İsviçre bir örnek, Avrupa'nın birçok ülkesi, da bir örnek. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tek bu adam tek parti rejimlerinin e, bu kadar ağır bilançosu faturasını ödemiş ülkeler aslında tamamen e, siyasal sistemlerini bir daha tek adamın eline geçmeyecek şekilde bir e, koalisyonlara yol açacak şekilde dizayn ettiler. Dolayısıyla e, Almanya ya da başta olmak üzere Avrupa'da demokrasi bir tür uzlaşmalar rejimi, karşılıklı tavizler rejimi O yüzden şimdi bize tuhaf görünen şey aslında işin doğasında var. Yani farklı kesimden partiler, liderler bir araya gelip çok farklı görüşleri ortaya yatırıp uzlaşma noktaları arama geleneği aslında demokrasinin anlamı. Demokrasi bir uzlaşmalar rejimi. Demokrasi karşındakini hoş görme, dinleme ve ortak çözümler üretme rejimi. Şimdi biz son 20 yılda o kadar alıştık ki tek adamın. ...karar vermesi ve bütün bürokrasinin bakanların e, anında onu uygulamaya koymasına... ...tabii bütün bu tartışmalar biraz da bize tuhaf geliyor. Yani alışmadığımız bir şey, aa bir dakika bunlar hani aynı ses vermeleri gerekmiyor. Hayır, aynı ses vermeleri gerekmiyor aslında. Yani elbette farklı sesler verecekler. Fakat şimdi diyeceğim ikinci bölümüne gelirsen... ...bu kavgayı kamuoyu önünde yaptıkları için... Kamuoyu da istikrar aradığı için Erdoğan'dan ve tek adam rejiminden alışkanlıkla e, bunu yadırgıyoruz. Yani böyle olmaması lazım ki olmaması lazım. Yani masa şimdi senin soruna gelirsen masa niye kuruldu? İşte bu görüş ayrılıklarından ortak bir politika üretmek için. Bunun elbette bir önemli bir halkası e, adayı çıkarmak. Ama ondan ibaret değil. Elbette Türkiye'nin yarını tasarlamak. Bir defa bir aday ortaya koymak, sonra seçim sürecini garantiye almak... Sağlıklı bir seçimin nasıl garantiye alınabileceği üzerine kafa yormak, birlikte çalışmak, seçimde sonuç alacak politikalar üretmek ve asıl daha da önemlisi belki Türkiye'nin yarını planlamak. Yani sonraki tek adam rejiminden parlamenter rejime dönüş sürecini yani o geçiş sürecini belki iki yıl alacağız söylenen geçiş sürecini hatta daha ötesini ondan sonra parlamenter sistemin nasıl işler haline getireceğini Dair. Ve Türkiye'nin bu içine düştüğü ekonomik, sosyal, siyasal sorunları nasıl aşabileceğine dair yol haritaları ortaya koymak. E şimdi bunu yapmak yerine tabii görünen o ki e, her parti kendi içinde e, sorunlar yaşıyor, her parti öbürüne dair şeyler yapıyor, e, çıkışlar yapıyor. Parti liderleri gülümseyerek el sıkışırken, ev ziyaretleri yaparken alttakili kadrolar e, neredeyse birbirinin gözüne uyuyor. E bu manzara tabii e, ya bu mu bizi bekleyen Türkiye şeyi yaratıyor, kaygısı yaratıyor haklı olarak. E, burada tabii liderlere büyük görev düşüyor. Yani bir parti içi demokrasi ayrı bir şey, parti demo, disiplini ayrı bir şey. Yani parti içi demokrasi var diye parti disiplini tamamen alt üst edip herkesin her kafadan ses çıkarması elbette zehirli ortamı. O yüzden umuyorum ki bu liderler zirvesinde e, bu konuda bir uzlaşmaya varırlar ve ondan sonra da bütün udaanıklığa bir son verirler. Ama ve Relakşener'in son çıkışı açıkçası bu konuda çok iyimser bir şey göstermedi. Yani diyet Ömer Seyfettin'in diyetine atıf yapmak ne demek? Yani bize sürekli başımıza kakıyorlar. Hani bizim sayenizde meclise girdiniz. Bir noktada bizim arkadaşlar da artık ıı, alıngan olmaya başladılar. ...hatta popüler deyimle ...sosyal medyada çok iyi bilinen... ...videoyla incinmişsin... ...diyen diye anlaşılıyor. Ee, hikayenin sonunda ne olur biliyoruz. Yani adam kolunu keser ve atar... ...alsana diyetin diye. Yani bunu ima eden bir konuşma yapması... ...Fatih Altaylı'ya iyice kafaları karıştırdı. Dolayısıyla liderlik düzeyinde de... ...alt düzeyde de ciddi sıkıntı olduğu anlaşılıyor. Bence bu daha başta yani. Daha önümüzde 8-9 aylık bir süreç var. O süreçte çok daha sık... ...yaşayacağımız manzaralar bunlar... O yüzden baştan bunu durdurabilirlerse durdururlar. Yoksa arkası gelir diye korkuyorum.
0: Tabii şimdi e, İyi Partisi'nin genel idare kurulu e, toplandı. Bu genel idare kurulunda olası bir olağan kurultay kararının alınması bekleniyor. Zaten yasal süre sağlanmış durumda. E, fakat burada bir kurultay kararı alınacak yoksa delegelerin egale edilmesi için belki de sadece bir ilçede bile kurultay yapılması yetecek ve güç dengeleri mi değiştirilecek bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Altan sen aslında İYİ
1: Parti'yi de CHP'yi de kulisleri yakından izliyorsun biraz sen bize bilgi ver şimdi yani neden böyle bir karar aldı Meral Akşener ve buradan ne çıkarmayı umuyor? Parti içinde nasıl bir kavga var ki böyle bir karar aldı Meral Akşener'e? Ben açıkçası İyi Parti lideri Akşener'in
0: partisini tam olarak merkez sağda konumlandırmak arzusunda olduğunu uzun zamandır görüyordum. Ee, sanırım bu, bunu siz de fark etmiştiniz. Ee, zaten yaptığı tabiri caizse yaptığı transferler de bunu gösteriyordu. Hem liberal ekonomiyi savunan insanlar hem de merkez sağda uygun olabilecek isimleri transfer ediyordu. İsimleri partisine katıyordu Akşener. Ama işte ortada bir gerçeklik var. Ee, İyi Parti'nin köklerinde tabii ki bir de Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılması vesilesiyle de e, ülkücü gelenekten gelen çok sayıda isim bulunuyor ve bunlar e, bu ülkücü gelenekten gelen siyasetçiler e, çok çok güçlüler parti içerisinde. Azımsanmayacak kadar güçlüler. Genel idare Kurulu'nda da, divanda da e, parti içerisindeki diğer kurumlarda da, millet, büyük millet meclisinde de e, güçlü konumdalar. E, benim anladığım Ee, Meral Akşener bazı hamleler yapmak istiyor. Daha ziyade sağa kayan, e, belki de biraz da Deva Partisi'nin doldurmayı planladığı alanı biraz da kendisi doldurmak isteyecek bazı hamleler yapıyor. Fakat burada tabii ki parti içerisinden direnç söz konusu oluyor. Akşener belki de burada e, bu direnci kırabilmek için ve partisini hayal ettiği, kafasında çizdiği yere konumlandırabilmek için bir kurultay düşüncesine sahip Ya da en azından seçime kadar karşısına bir delege tırnak içerisinde söylüyorum bunu bir delege imza toplar ihtimali çıkarılmasın diye belki de bir ilçede ya da bir ilde bir kurulta yaparak delegelerin tamamının geçersiz sayılmasını da hedefli olabilir tabi bunlar artık varsayıma girecek fakat İyi Parti içerisinin de e, biz ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin konuşuyor olsak da e, farklı düşüncelere sahip insanlardan oluştuğunu unutmamak lazım. Hep Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor
1: fakat İyi Parti'de de durum böyle. Bütün parti iki bir tasfiye olur mu sence? Yani iş bir tavsi- tasfiyeye gider mi yoksa hani bir şekilde onları sindirecek ve susturacak Gibi görünüyor. Ben
0: bir tasfiye olacağını zannetmiyorum Meral Akşener ağırlıklı hiçbir zaman neredeyse partisini kurduğundan beri bu yöntemi tercih etmedi dengeleri koruyarak ve dengeleri bir biçimde hayalindeki iyi parti yaratmak lehine çevirerek hareket ediyor ama E, yola çıktığı ta, e, isimlerden hiçbirini de açıkçası tasfiye etmez. Bu isimlerden en önemlilerinden biri elbette ki Koray Aydın yani hmm. ülkücü geleneğin en önemli isimlerinden biri. Kabul edelim ki İyi Parti'nin kuruluş döneminde de e, Meral Akşener'in en önemli destekçilerinden biriydi. E, Koray Aydın gibi bir ismi elbette ki ta, tasfiye etmeyecektir. Lakin e, belki de güç dengelerini biraz daha kendisiyle lehine
1: çevirebilecek bir ortam yaratacaktır. Böyle yani sence bu çıkışlar... Öf, affedersin lafını kestim. Ee, yani olunu da neredeyse karşısına alacak kadar önemli çıkışlar yapıyor bazen. Yani evet. partili arkadaşların incinmesinden mesaiyle söz ediyor ve neredeyse ya herhalde Birçok insan ya dağılıyor mu işte financial times'a kadar hemen oluşat çatlıyor altın masa. Yani bunu aslında o tabanı yatıştırmak için mi yapıyor? Yani partinin huzursuz kesimlerini bakın merak etmeyin ben duruma hakimim ve gerekenleri söylüyorum mesajı vermek için mi söylüyor yoksa gerçekten kendisi de rahatsız mı acaba? Gerekçelerden biri bu diyelim.
0: Hani elbette ki parti içerisindeki... O tabanı rahatlatmak istiyor. Dün biz İYİ Parti'deydik, e, Kemal Kılıçdaroğlu oradayken de oradayken o gittikten sonra da e, çeşitli görüşmeler yaptığımızda yani e, tabii Genel İdare Kurulu'nda kongre tartışılacağı e, haberi de e, yayılınca e, farklı şehirlerde de yaşayan Genel İdare Kurulu üyeleri de Ankara'ya gelmişti. Yoğun bir kalabalık vardı Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin. Dışında da çok büyük bir kalabalık vardı e, İyi Parti içerisinde. E, her e, farklı düşünceye sahip grup kendi arasında görüşüyordu. E, gidenler gelenler oluyordu. E, kimileri genel merkeze gelmemeyi tercih ediyordu. Hani bu tartışmaların içerisine daha fazla girmemek adına. E, kimileri de o genel merkezde ve tartışmaları dinliyor, izliyordu. Yorum yapmamayı tercih ediyordu. Bu gerekçelerden biri elbette fakat tek gerekçe değil. Az önce sizin de atıf yaptığınız gibi e, bu bir demokrasi ve e, bu demokrasinin geleceği yerlerden bir bakanlık paylaşımı olacak. Hmm. E, artık partiler şunları bitirdiler. Yani kendi önerecekleri bürokratların listesini neredeyse tamamladılar. Ve yarın bir gün bu masaya gelecek. E, bürokrasinin Haytılar paylaşımı... aldılar
1: oraya kadar geldiği için. Işte. Evet evet evet.
0: <gülüyor> yani e, yarın bir gün. Ee, ben bunu geçtiğimiz aylarda da dile getirmiştim ee, biz yönetimi almaya hazırız ee, imajı vermek istiyor partiler anladığımız kadarıyla her parti kendi listesini yaptı bürokrat önerisini yaptı kuvvetle muhtemel e, bu masada konuşulacak ve bir e, tabiri caizse eleme yapılarak bir liste ortaya çıkarılmaya çalışılacak e tabii ki bir de bakanlıklar söz konusu olacak bakanlıklar paylaşılacak. Ee, bu bir yandan iyi tabii ki öncesinden konuşmak, sonrasında krizin aşılması açısından iyi ama öncesinde yaratılan kriz de tabii ki bunun cabası.
1: Bir kamuoyunun tabii bundan haberdar olması iyi olur yani. İlk, <gülüyor> oyların <gülüyor> garantiyalımız. Peki CHP açısından durum yani CHP'de e, ciddi bir yükseliş görünüyordu. Kılıçdaroğlu'nun hamleleri sonrası e, bir tür parti kararlılıkla Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmış ve arkasında duruyor ve o da. Masaya yumruğunu vurdu, benimle olanlar olsun dedi. Fakat sonra son bir haftada bir tür bir dağılma havası gözlüyoruz. Ee, orada ne oluyor? Yani ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu
0: hala inançlı, inanan ve tabiri caizse inatçı olarak görüyorum. Yani bu konuda e, ciddi bir şekilde takip ediyor kendi amacını takip ediyor diyebilirim. Lakin genel merkezde, CHP genel merkezinde dün akşam saatlerinde de oradaydık, oradaki kurmaylarla da görüştüğümde şu izlenimi edindim. Sanki biraz yalnızlaşmış gibiler. Kendilerini e, çok fazla hırpalandıklarını hissediyorlar. Bu e, özellikle... Parti,
1: parti e, diğer partiller tarafından.
0: Hem kendi içlerinden hem de evet. parti içerisinden açıkçası. Sadece... E, Dışarıdan gelen açıklamalardan örneğin iyi partiden, devadan, gelecekten gelen açıklamalardan değil. Ekstra kendi partilerinin içerisinden de gelen o artık yoran durumdan da e, bıkmış durumdalar açıkçası. Ve e, ben ilk defa şunu düşündüm. E, Kılıçdaroğlu biraz yalnızlaşıyor mu acaba diye düşünmedim değil açıkçası. Yani ben ilk defa bunu hissettim CHP Genel Merkezi. Peki ne polis. yani
1: bu son yaptığı çıkışlar partide... Başka bir çizgi var onları savunanlar tarafından uygun görülmüyor ondan mı? Yoksa tamamen bir liderlik kavgası mı?
0: Bence uygun görülüyor ya da görülmüyordan ziyade çünkü herkes uygun görülüyormuş imajında elbette. Fakat şunu düşünüyorum bu kadar yoğun bir çaba harcadı Kılıçdaroğlu. Aylardır yoğun bir çaba harcadı. Bütün Türkiye'yi gezdi, grup toplantıları düzenledi ve döndü 2 Ekim'de. Belki de masaya çok güçlü oturacaktı. Eli çok güçlü oturacaktı. Fakat ne olduysa biz Giresun ziyaretine gittiğimizde ve ardından e, yaşananlarla oldu baktığımızda. Önce e, Bülent Kuş, e, önce Gürsel Tekin'in açıklaması, ardından Bülent Kuş olduğunu açıklaması, iyi partiden gelen açıklamalar e, yetmezmiş gibi kurmayları hakkında çıkarılmaya çalışılan dedikodular ve bunları bildiğini söyleyen kılıçlar oldu. E, Mersin saldırısının CHP'yi yıkılması ve son olarak çok ciddi rahatsızlık yarattığını da söyleyeyim CHP'de e, Akşener'in diyet açıklaması. Hmm. Tüm bunları topladığımızda sanki kılıçlar oldu, bütün bir yaz e, boşa yorulmuş gibi bir izlenim oluşacak ister istemez. Ee, o yüzden Kılıçdaroğlu da yorulmadı dersek, e, daha doğrusu birazcık da olsa yalnız mı kalıyor düşüncesi yayılmıyor dersek e, yalan olur. Belki şunu da söyleyelim son olarak, partini de kurmaylar bir çıkış yolu arıyorlar. Yani bu üzerlerine geliş halinin nasıl sonlandırılabileceğini de düşünüyorlar.
1: Yani şunu görmek lazım, hani genel baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun yaptığı sadece çok artık otoriter hale gelmiş, devlet ele geçirmiş bir tek adam yönetimiyle mücadele değil aynı zamanda kendi partisi içinde de aslında çok çok uzun yıllara dayanan bir ideolojik yapıyı kırmaya çalışıyor. Partiyi açmaya çalışıyor. Partiyi daha geniş kitlelerle buluşturmaya çalışıyor. Helalleşme diye özetlenen politikanın özünde bu var aslında. Ve mümkün olduğunca yelpazeyi geniş tutmaya gayret ediyor. Bunun içinde işte hani başörtüsü meselesi de var. Kürt meselesi de var, Ermeni meselesi de var, e, Sadat meselesi de var. Dolayısıyla hani bugüne kadar e, dokunulmayan parti içinde biraz da tabu kabul edilen konulara girdiği için aslında ben bu reaksiyonu bekliyordum. Yani çünkü bu kadar köklü bir parti ve bunun içinde bu kadar bunca yıl fraksiyon savaşlarıyla gelmiş bir parti. Hepimiz biliyoruz Ecevit'in o e, hiziplerden ne çektiğini daha sonra... Baykal döneminde nasıl hizipleşmenin neredeyse iktidara tırmandığını parti içinde. Dolayısıyla hani o yapılar partiden kopmadılar. Bir kısmı koptu ama hala içeride vardı. Dolayısıyla aslında onlardan bekliyordum. Ama görünen o ki birçok alanda yani bugüne kadar biraz suskun kaldılar ve Kılıçdaroğlu'na destek verir gibi yaptılar ama alttan alta bir şeyin kokusu gayi okurdamanın kokusu da geliyordu açıkçası parti içine. Ama şimdi senin söylediğin daha çok... E, ...yani başka... ...eğer adaylığa mal olursa Kılıçdaroğlu'nun açısından... ...çok ağır bir bedel sayılır CHP. ilk defa belki de kendi içinde bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarma noktasına gelmişken... ...eğer kendi içindeki kavgalarla bunun önüne geçilirse... ...bu tabii parti için büyük bir facia olur.
0: Peki biraz da... E, ...biz çok Türkiye'ye gömülüyoruz ama... E, Daha çok konuşacağız muhalefeti de tabii ki. Evet, ama e, dünyada da çok ilginç gelişmeler var. Ben açıkçası biraz da e, siz son dönemde Avrupa'da çeşitli temaslarda bulunduğunuz için de sormak istiyorum. Bir yanda Rusya'nın ilhak kararları, artık ilhaka giden e, adımları. E, bir yanda İtalya'da yükselen aşırı sağın artık bir zafer elde ediyor oluşu. Avrupa'daki genel hava nasıl peki? Yani biz Türkiye'ye gömüldük, Türkiye konuşuyoruz ama dünyada da hiç iyi şeyler olmuyor ve Bizim gözden kaçırdığımız bir takım e, olumsuzlukların da habercisi gibi. Siz nasıl görüyorsunuz son durumu?
1: Büyük bir kafa karışıklığı yani Avrupa açısından. Her kafadan bir sesin çıktığı. Yani genel başlıkları şöyle özetleyebilirim. Ee, belki bir ay birka- birkaç ay öncesine kadar Ukrayna Savaşı bir numaralı gündemken gündemden düştü. Şimdi bir numaralı gündem enerji krizi. Yani Avrupa açısından birçok ülke açısından. Burada Putin'in e, bunu doğru hesapladığı anlaşılıyor. Yani Avrupa kendi konforu söz konusu olduğunda e, gözü diğer ülkelerin işgal altında olmasına ya da demokrasinin e, altılanıyor olmasına değil, e, bu kışı biz çocuklarımız okulda üşümeden nasıl geçirir sorununa çevirirler diye muhtemelen düşündü ve haklı çıktı. Şu anda öncelikli mesele bu ve bütün Avrupa, Nasıl oldu da başta Almanya olmak üzere yani biz ıı, bütün şeyimizi enerji ıı, bağımlılığımızı Rusya ile kurduk şimdi bundan nasıl yığılacağızın arayışına geçtiler. Tabi alternatif enerji kaynaklarının hepsi de aşağı yukarı otoriter rejimler yani Suudi Arabistan Katar'dan İran'a kadar dolayısıyla buradaki tartışma şimdi e, onların ayağına kadar gidiyoruz. E, ne oldu onlara ilişkin demokrasi kaygılarımız eleştirilerimizi bir kenara mı bırakacağız noktasına geldi. Yani demokrasi mi enerji kendi e, bu kış ısınma sorunumuz mu ya da uzun vadeli enerji sorunumuz mu meselesine geldi. Alternatif enerji kaynakları meselesi çok tartışılıyor. Burada da İsviçre'de dün de e, Yeşiller'le uzun uzun konuştuk. E, Yeşiller bugüne kadar savundukları politikalardan vazgeçmek zorunda kalıyor biliyorlar. İşte doğalgaz, alternatif kapanıcı nükleer enerji ki bugüne kadar hep karşı çıktıkları şeye Evet demek zorunda kaldılar. Ya da kömürün yeniden kömür ocaklarının hikayesi meselesinde. Ee, ya da işte silahlanma, Ukrayna'ya silah yardımı. Halbuki tamamen Almanya'nın silahlandırılması e, fikrini benimsemiş hareketlerin şimdi buna göz yumar duruma gelmesi. Bütün bunlar kendi iç ilişkilerini yaratıyor. Öte yandan da tabii İtalya bir şok, beklenen bir şok belki ama e, artık Avrupa'da yükselen popülizmin İtalya gibi bir ülkede... İktidarda taşınmış olması hele berlis desteğiyle Mussolini hayranı bir başbakanın bu seçimden çıkması herkesi Avrupa nereye gidiyor şeyine, endişesine sürükledi. Çünkü Almanya'da yükselen bir hareket var Fransa'da yükselen bir hareket var ve nihayet İtalya'da iktidarı ele geçiren bir hareket var. Kimileri sakin yani İtalya'da yılda bir hükümet değişiyor bu da onların sırası onlar da iktidarda yıpranacak ve bir yıl sonra yeni bir hükümet olacak diyenler de var. Yok bu kıtayı bütün sarmış bir hastalık ve dolayısıyla kolay kolay tedavi edilemeyecek bir şey yani bu müteci sorunu ve Rusya'nın baskısı sürdüğü sürece Almanya, Avrupa'da bu hareketler yükselecek diyenler de var. Türkiye biraz gündemden düşmüş görünüyor. Türkiye'nin gündeme geldiği tek yer Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki temasları oluyor. Ya da enerjiye dair temasları oluyor. Ama herkesin gördüğü şu yani Karadeniz giderek önem kazanacak ve enerji savaşları bu, bu yüzyıla damgasını vuracak. O yüzden Putin'le ilgili Avrupa'nın biraz yanlış hesaplar yaptığı her ne kadar Putin'in aslında işgalle Yanlış bir hesap yaptığı söyleniyorsa da baştan beri aslında Avrupa'nın da Putin'i çok da iyi okuyamadığı anlaşıldı. Dolayısıyla özetleyecek olursam büyük bir kaos havası Türkiye'de olduğu gibi Avrupa kıtasının genelinde de var.
0: Çok az bir süremiz kaldı ama ben o süre içerisinde size son olarak şunu sormak (gülüyor) istiyorum. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri bu işten en kazançlı çıkacak gibi bir izlenim son dönemde uyanmaya başladı. Siz buna katılıyor musunuz?
1: Öyle görünüyor. Yani burada Amerika'nın bir defa NATO'nun giderek yaygınlaşması hep Trump'ın yakındığı bir şeye en büyük katkıyı biz veriyoruz, Avrupa elini ateşe sürmüyor diye. Şimdi Avrupa ülkelerinde de buna fark edip NATO'ya destek oluyor olması, NATO'nun egemenlik alanının giderek genişlemesi, Rusya'nın bölgedeki tek şeytani güç olarak hedef haline getirilmesi, bütün bunlar fazla da bir şey yapmadan Amerika'nın elini güçlendiren gelişmeler Ama Amerika'nın da bir liderlik krizi yaşadığını net bir şekilde görüyoruz. Yani son aylarda Biden'ın peş peşe yaptığı gaflar, hatalar, sağlık sorunları, göstergeleri Amerika'da da bunun tartışmasını getiriyor ve bir liderlik sorunu sadece Amerika'da değil bütün Avrupa çopunda yani bu dağınıklık çok net bir şekilde görünüyor ama Katıldığını söyleyebilirim. Yani Fazla da çaba harcamadan Amerika bu krizden karlı çıkan taraf olmaya başladı.
0: Eğer Avrupa lideri ihtiyacı varsa bizde <gülüyor> söz konusu değil. <diyelim.
1: gülüyor> biz de fazlasıyla var. Hemen tavsiye edebiliriz.
0: <gülüyor> Sevgili Can bugün de böyle bitirelim dilerseniz. Ee, güzel, keyifli bir sohbetti. Çok çok teşekkür ederim sizlere. Ben
1: teşekkür ederim. Bakalım hafta başı bize neler bekliyor olacak. Bu konuştuklarımızın bir kısmı hafta başı muhtemelen. Evet, evet, o yüzden tekrarlıyoruz biyoterapi olacak. Bakalım test edeceğiz biz de. Evet, Sağ olun.
0: Tekrar rica ederim. Çok e, cuma günü yapmış olduk biz bu kaydı muhtemelen birkaç güne konuştuklarımız e, Türkiye gündeminden çıkmış olacak. Başka şeyleri konuşuyor olacağız ama haftaya biz yine aynı gün, aynı saatte Özgürüz Radyo'da ve YouTube kanalındayız. Bize destek olmayı da unutmayın. Hoşça kalın.